0: Milé dámy, vítejte v podcastu v rámci projektu Reality v sukních, který podporuje, inspiruje a propojuje realitní makléřky a finanční poradkyně a pomáhá obyčejným ženám dělat neobyčejné věci, podnikatelský růst a plnit si své cíle a sny. Moje jméno je Klaudia Rojči kocmanová a společně s mými hosty se s vámi podělím o zkušenosti, myšlenky a rady z oboru realit i financí, ale také o typy, jak si udržet dobrou náladu, když právě něco nevychází podle plánu. Mým cílem je vytvořit přátelskou a podporující komunitu, která bude místem, kde se můžete vzdělávat, sdílet starosti i radosti, hledat zpřízněné duše a posouvat se dál ve světě realit či financí. V každé epizodě podcastu Najdete novou inspiraci, nápady i praktické kroky k vytvoření pracovního a osobního života podle vlastních představ. Budeme se zde potkávat s mnoha zajímavými ženami, které ovlivňují realitní a finanční obor. A je na čase, aby dostali slovo a mohli tak inspirovat ostatní a ukázat nekonečné možnosti, které svět realit a financí nabízí. Na každé z vás. Záleží. Milé dámy, vítejte u další epizody reality v sukních. Doposud jsme se zabývali někými doveznostmi jako například marketing, jak budovat značku, jak začínat v realitách, ale být realitní makléřkou obnáší i spoustu odborních dovedností. A o to více já jsem ráda, že přijala mé pozvání dnešní úžasná žena, paní Marie Ratajová, právník a zakladatelka ABES. A co to je? Je to právní software pro automatizaci smluv pro realitní zprostředkování. Tak to jsem sama zvědavá a musím říct, že když jsem si o, to četla, o tom četla, tak to bylo hodně zajímavé pro mě. Paní Marie, vítejte. Dobrý den, uh... Dobrý den posluchačkám,
1: nebo divačkám. Já také moc děkuji za pozvání, Klaudie. A na dnešní povídání
0: se také moc těžší. Já děkuji ještě jednou, že jste si udělala čas. A půjdu na to hned z hurta, protože ono vždycky to povídání těch 40-45 minut nám uteče hodně rychle. A mě zajímá váš příběh. Takže proč realitní právo a jaká byla vaše vlastně profesní cesta až k dnešnímu dni?
1: No, tak ta profesní cesta byla dlouhá. A začínala jsem v realitách vlastně tím, že jsem začala prodávat nějaký majetek z našeho rodinného portfolia, konkrétně se to týkalo hekt- 100 hektarového lesa, kde bylo asi 30 spolovlastníků. Takže ve spolupráci s jednou velice zkušenou realitní makléřkou jsme se do toho pustili. A tenhle jsme skutečně jako prodali, ten prodej se povedlo zrealizovat. A mě ty reality vlastně hrozně začaly bavit. Takže jsem začala dělat reality a začínala jsem právě jako realitní makléřka. Udělala jsem si svoji realitní kancelář a nakonec jsem zjistila, že vlastně to realitní právo je z celého toho souboru těch znalostí a dovedností, který ten realitní makléř musí, pardon, který ten realitní makléř musí mít. Takže vlastně je to pro mě je to nejlepší, nejzajímavější, to, co mě nejvíc baví a myslím si, že i co mi teda nejvíc šlo, protože mi právě bavilo uh, vymýšlet to, jak vlastně ten obchodní případ realizovat, uh, aby to vlastně bylo pro všechny správně, jak teda pro toho kupujícího, tak pro toho prodávajícího. Takže takto jsem se dostala k tomu realitnímu právu. Uh, pak jsem ho teda i vys- nebo nevystudovala jsem realitní právo, vystudovala jsem právo jako takové, ale v podstatě věnuji se opravdu čistě jenom tomu právu realitnímu
0: Jinými slovy, vy, když jste vlastně studovala právo, tak jste už ale věděla, že ho studujete se záměrem vlastně jít do reality. Ne, já už jsem do reality dělala. Ty už, jsem, ty už jsem
1: asi pět, čest let dělala, když jsem začala studovat na Masarykově univerzitě to právo. Mm-hmm. Čili Že... Masaryková univerzita Brno, jestli se nemýlím. A... Mm-hmm. a takže vlastně i moje bakalářská práce byla vlastně na téma v té době ještě vlastně možnost nakupování nemovitostí v České republice cizinci, protože v té době to ještě nešlo, ještě jsme nebyli v Evropské unii. Mm-hmm. A takže jsem to všechno vlastně pořád tak jako směrovala k těm realitám. No a vlastně jsem si udělala teda tu svoji realitní kancelář, pak už jsem nabírala i realitní makléře a už jsem se pak opravdu věnovala jenom tomu řízení té kanceláře a tomu realitnímu právu. A v roce, tuším to bylo 2008, ještě před tou velkou krizí, tak někdy v dubnu, květnu jsem realitní kancelář prodala. Přesťovala jsem se, nebo respektive už jsem žila v Praze, kancelář jsem měla v Českých uděvicích, takže už jsem teda uh, nadále se pos- vyskytovala jenom v té Praze a už jsem se opravdu věnovala jenom čistě těm převodům nemovitostí. A tím pádem jsem těch smůl dělala desítky, <laughs> nekecám desítky měsíčně. A tam vlastně přišla ta první myšlenka na tuhle automatizaci, uh, protože když vlastně děláte ty smlouvy, tak většina těch věcí, to vyplňování těch údajů jako takových, je vlastně poměrně rutinní záležitost a toho právního vymýšlení tam až tolik u toho není. Takže přišla myšlenka na ABES a v roce 2013 jsme ho spouštěli.
0: Tak tomu se ještě dostaneme, protože o tom si budeme podívat hodně, protože to mě hodně zajímá, já jsem hodně taková jako digitální hračička, automatizace mám ráda, ráda si usnadňují vlastně ten systém práce a systémy, to je moje. Ale mě zaujal ten váš příběh a mě by zajímalo, když jste vlastně budovala tu kancelář, kolik jste měla makléřů, makléřů, makléře?
1: Tak začínala jsem s jednou. Pak jsme k tomu přibrali asistentku, pak jsme k tomu přibrali finanční poradkyni, pak jsme přibrali další makléřku, pak ještě jednu a když jsem kancelář prodávala, tak tam těch makléřů bylo pět a jedna asistentka a jedna teda finanční poradky.
0: Jaké to je vést tým realitních makléřů?
1: <laughs> no, já se přiznám, že mě to nebavilo, <laughs> proto jsem to taky prodala a už se nadále věnovala jenom tomu právu nejsem manažerský typ.
0: No tak to samozřejmě, že jo, není nic proti ničemu, protože vždycky, když nám něco odejde, tak něco nového přijde a vám přišly teda úžasné věci a mě hodně teda zajímá ta digitalizace, automatizace, která vlastně vás jakoby charakterizuje, co vás k tomu vedlo? Kdy, jak vás to tak vůbec napadlo? Protože to, je, to bych čekala od muže, že jo, ale prostě vy jako žena, to jsem si řekla wow. No tak jako já, jak jste říkala o tom, že jako ty
1: automatizace a to ulehčování práce, jako že To vás také hodně baví, takže mě také. (laughs) Takže už vlastně v době, kdy jsem měla tu realitní kancelář, tak jsem si nechala naprogramovat systém na párování nabídek a poptávek, což v té době vlastně vůbec neexistovalo. Byl to vloženě tedy můj nápad A, a nechala jsem si to zpracovat od jednoho studenta v té době. Takže vlastně jsme měli vlastní webové stránky, už nějak někdy kolem toho roku, před rokem 2000, myslím, že už to bylo. Byli jsme jedni z prvních na Srealitách, které ještě byly v té době zadarmo a více byli šťastní, že tam někdo inseruje. A vlastně do toho, do toho našeho systému bylo možné si přes ty naše webové stránky vložit poptávku, a ve chvíli, kdy vlastně přišla nabídka, zadali jsme to do toho našeho systému, tak se automaticky rozeslali e-maily těm zájemcům o ty nemovitosti. Takže tím pádem i to naše kancelář poměrně rychle rostla. A myslím si, že na tom druhu v těch českých buděvicích ve své době jsme patřili mezi tyto pravětní kancelář.
0: No to mi přijde docela jako průkopnické, ano? to, co říkáte. Kde jste se inspirovala? Jak říkám, vymyslela jsem si to. úžasný. Nabírejte, propagujte, prodávejte. Sponzorem pořadu je Studio Barák. Výjimečná prezentace nemovitostí. www.studiobarák.cz Tak pojďme se více podívat na tu automatizaci a co dneska vlastně ABES přináší. Povězte nám o tom více. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Takže, jak už jsem říkala, desítky smů měsíčně, takže Pojďme to nějakým způsobem mm-hmm. opět zjednodušit, zautomatizovat. A ten systém vlastně vyvíjeli jsme ho zhruba rok. A vlastně prvním tím pilotním produktem byly pouze kupní smlouvy. Dneska už teda a bez umí rezervační, zprostředkovatelské, umí udělat nájemní smlouvy, umí dělat smlouvy pro přebody družstevních podílů. Umí udělat dokonce i automatizovaně smlouvy pro advokátní úschovy u našich partnerů, advokátní kanceláře, tady jedné pražské. Umí udělat automatizovaně smlouvu o istotním účtu v Unicredit Bank. Je to náš společný produkt z Unicredit Bank, který už máme na trhu taky takových možná 5-6 let, kde zase v Unicredit Bank byl člověk, který je, natšený pro to automatizaci, líbí se mu to, takže zase s tím jsme společně tohle vlastně pro ten Unikredit vytvořili, že vlastně automatizujeme smlouvy, čili nemusí ta, ta úzkovní smlouva přes právní oddělení, ale vygeneruje se současně skupní smlouvu u nás v Abesu a v podstatě mohou to uzavírat makléři během dvou třehnu na pobočce Unikreditu. Takže velké zjednodušení, velké zrychlení a také samozřejmě velké zlevnění protože ve chvíli, kdy uh, nevstupuje vlastně do toho ten živý právník, tak ta Unicredit Bank je schopná to udělat za 3000 tisíce korun a nezávisle vlastně na výši kupní ceny, protože to pro ty bankéře není až tak jakoby zatěžující a není to
0: pro ně náročné. navíc Unikredit Bank je jako bych řekla jedna z nejlepších bank, která má specializované účty pro úschovy a to vím velmi dobře, protože jsem tam kdysi dávno pracovala a v té době to přesně jako byla přidaná hodnota úschovy pro advokáty a a bylo to prostě bych řekla jako unikátní produkty, takže ten úschovový účet i technické parametry má, který přesně přesně je k tomu připravený k těm úschova.
1: Ano. A tím, že oni s těmi úschovami pracují poměrně hodně, tak říkám i pro ty bankéře to vlastně není až tak jako zatěžující, jako když přijdou do banky, kde prostě ten bankéř dělá jedno, dvě úschovy, že do roka a někdy možná ani to ne. Takže pak je to tam takové všechno komplikované, těžko pádné, na dlouhé lokte. Nebývají s tím moc dobré zkušenosti. A ještě to bývá poměrně drahé.
0: No, já bych ale přesto teď se na to podívala trošku z toho praktického hlediska, protože ano, ta, to, jak to vyprávíte, tak dokážu si to představit, ale pojďme si představit třeba, nebo když řeknu, kdo jsou vaši klienti? Kdo je vaše cílová skupina? A bez je tak jednoduchý,
1: že vlastně je pro každého. <laughs> Takže opravdu od toho jednotlivého makléře až vlastně po na nějaké, nevím, sítě frančízové. Takže máme tam i vlastně ty jednotlivce a máme tam i poměrně velké kanceláře, které generují desítky smův měsíčně. A jinak pokud jde o ty zkušenosti, tak určitě je ten ABES Generátor je takový, uh, určený spíše pro makléře, kteří už mají nějaké zkušenosti na tom trhu.
0: To jsem se chtěla zeptat, mm-hmm. že když jsem, dejme tomu, začínající realitní makléřka a uh, nevím, jak vlastně se zorientovat uh, v, tady, uh, v, těch smluv, v těch smluvních dokumentacích a tak dále, tak uh, zda mi můžete pomoci i na tom začátku. Mm-hmm. Určitě bych
1: doporučila ten generátor na zprostředkovatelské a rezervační smlouvy, protože myslím si, že se pro rezervační a zprostředkovatelské smlouvy je jednodušší ten a bez než používat vzory, protože do těch vzorů zase musíte jakoby vědět, co kde vyplnit, co kde Naopak, odmazat, jak vlastně to celé koncipovat. Formulářové smlouvy jsou poměrně oblíbené u makléřů, protože se zdají jednoduché, nebývají příliš oblíbené u soudů <laughs> a často ty soudy na to nahlížejí tak, že vlastně ten spotřebitel, čili klient v realitní kanceláře, neměl možnost vlastně ovlivnit vznik té smlouvy, čili spíše jsou nakloněni argumentaci těch kupujících nebo teda těch klientů realitní kanceláře, než k těm zprostředkovatelům. Takže formulářové smlouvy určitě nedoporučuju a nedoporučuju ani používat vzory smlouv, protože bohužel zase s tím máme zkušenosti, že často bývají neaktualizované a dost často se právě v těch vzorech i chybuje. Díky tomu, že vyplňujete, kopírujete, odmazáváte a prostě... Vždycky někde něco zůstane.
0: Přesně, to jste mě úplně trefila, přesně jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně ty smlouvy, které generuje ten váš systém, tak zdaje je pravidelně vlastně aktualizujete, což předpokládám, že určitě ano. Čímž já jako realitní makléřka mám po starostech a nemusím řešit vlastně různé úpravy v legislativě, protože... A nejenom v legislativě, mh. ale my
1: reagujeme i na aktuální judikaturu. Takže pokud víme, že ten soud, nebo soudy obecně, koukáme teda spíše na ten nejvyšší, ale snažíme se i ty krajské, protože ono to vždycky nějakou tendenci jakoby naznačuje. Takže reagujeme i na ty judikáty a upravujeme i ty smlouvy podle toho, jak
0: vlastně je ten vývoj toho pohledu na ty texty těch smluv. Tak, texty smluv. Jsem vaše klientka, mám generátor a to znamená, že já si tam zadám potřebné údaje, jestli tomu dobře rozumím, že tak toto funguje, vygeneruje se mi smlouva, tu pošlu klientovi k připomínkování, klient mi ji opřipomínkuje. Co s tím? Tak s úplně se nám
1: to naštěstí neděje. To je <laughs> Dí- ne, uh, d- ale taky jako důležitá no. věc, protože samozřejmě smlouvy, které špatně prochází u klientů, mm. uh, tak jsou problém. Že jo? Ale tím, že byl opravdu ten abes už je na světě od toho roku 2013 a už předtím jsem v podstatě 10 let se tomu, 13 let se tomu věnovala, uh, tak uh, ty smlouvy už jsou tak jako... M- jak bych to řekla, ohlazené, uh-huh. <laughs> A, že ty sporná místa už vlastně jsme, uh, <clears throat> ty sporná místa, ty místa jsme vlastně upravili tak, aby uh-huh. spornými nebyly. A aby ty smlouvy dobře procházely, aby byly pro vlastně klienty dobře srozumitelné. Jo, takže ano, neříkám, že nejsou připomínky, protože samozřejmě víme všichni, že uh, právník, když dostane do ruky smlouvu, tak má-li si vysloužit uh, odměnu, tak je potřeba, aby tam nějaká ta červená byla, že jo, nebo žlutá, kterou tak. používá. <laughs> ano, ale obvykle to bývá spíš jako jenom uh, změna vlastně. formulace, Nestává se nám, že by někdo sahnul vyloženě do celé té koncepce té smlouvy a celou nám jakoby překopal. A samozřejmě v případě, že tohle nastane, já funguju pro naše uživatele na telefonu jako právní podpora, takže je možné na takové ty rychlé telefonické dotazy typu nevím, tady mi právník prostě zažlutil toto nebo nechtějí v té smlouvě toto, můžu to dát pryč, nebo jak to mám vyargumentovat. Tak samozřejmě to vždycky s tím naším uživatelem proberu a oni i ty věci se tak jako často jako opakují, když, když tady jako ten maklér se zeptá jednou, tak vlastně víckrát už nepotřebuje a vlastně i tím se učí, tím se vlastně i vzdělává, že, že mu vysvětlují třeba ty právní souvislosti kolem toho. Takže určitě je ten abes i dobrý, nejenom v tom, že ulehčuje práci a zrychluje práci a zlevňuje náklady klientům, ale je i dobrý v tom, že právě díky tomu jsou lepšími makléři, protože víc rozumí tím právním věcem.
0: To si myslím, že by určitě tak mělo být, aspoň já to mám tak jako zažitý a to jsem asi vycepovaná z té banky, že i když podepisuju s klienty rezervační smlouvu, tak... Něco takhle, já když podepisuju s klienty rezervační smlouvu, tak s nimi procházím odstavec po odstavci, celou textaci, protože je pro mě důležitý, že když výjdou z těch dveří a ta smlouva je podepsaná, že všemu rozuměli a že tu smlouvu jsme si prošli, bytí předtím měli k připomínkování a vypadla nám z toho nějaká finální verze. Ale často se mi stává, a to je, bych řekla, jako zejména u těch rezervačních smluv, protože ty většinou podepisují realitní makléři sami, bez advokátu, že jo, tam už potom u té kupní smlouvy hraje roli advokát, ale třeba já často zastupuju i kupující. To znamená, že podepisujeme rezervační smlouvu a podpis rezervační smlouvy u realitního makléře je na pět minut. Ani to neněkdy. Což já vždycky jako samozřejmě se divím, ale je to přesně, jak jste říkala, že vlastně ten realitní makléř by měl mít minimálně aspoň to základní právní minimum a měl by umět vysvětlit tu smlouvu tomu klientovi. Takže ta moje otázka směřovala. Dobře. Takže máme to teda o připomínkované. Já jako realitní makléřka, teda ano, už jsem se dozvěděla, že když připomínky neumím zapracovat, nebo nevím, jak je zapracovat, nebo jim nerozumím, tak vy jste na telefonu, já vám zavolám, zjistím to. A chci, ale, dobře, zapracuju a podepisuju smlouvu, ale když chci porozumět celé smlouvě a projít skutečně odstavec po odstavci. Minimálně na začátku, protože si myslím, že na začátku to lze. Tak je to možné?
1: Já teda neposkytuju tyto služby, nejsem advokát. Máme advokátní kancelář, kde je teda možné si dokoupit některé služby Poptávka po této službě tedy ještě nebyla, <laughs> ale věřím tomu, že pokud by byla, takže i advokátka máme tam moc paní doktorku, že by nějakým způsobem to vykomunikovala. Hmm. S... Tími, buď s těmi klienty nebo s tou makléřkou, že teda by mm-hmm. eventuálně jako bylo možné se možná i na tu rezervační smlouvu sejít u nich v kanceláři. Ale říkám, nebývá, ne, ještě jsme poptávku
0: jo. po této službě konkrétní neměli. Jo, ale měla umojí advokátky, ale já jsem jim měla na začátku, kdy jsem řekla, ano, pojďme ty ano. smlouvy projít, já tomu chci rozumět. Psala jsem si tam všechny poznámky, plusy, mínusy, co to pro každou stranu. Prostě kdyby se mě na to ti klienti věděli a pak stejně už podepisujete tu rezervační smlouvu, měníte jenom jakoby. V těch základních parametrech ona je stejná, takže proto proto jsem se vlastně na to ptala. Dobře, no, tak to jsem...
1: jsem, Ano? Jestli ještě jenom můžu zmínit, my kromě toho generátoru děláme i, říkáme tomu, právní podpora, což vlastně znamená, že nějakým způsobem vzděláváme ty makléře, dáváme takové ty praktické právní rady, typy, jak vlastně s tím právem v těch realitách zacházet. Máme tam tuším, 240 článků aktuálně. to je? Děkujem. Takže asi i Klaudie teda potvrdíte, že Já jsem se o tom zmínila. Že, jo, tak děkuji, tak dobře. Jsem to trošku předběhla, no, to že jenom jsem chtěla říct, že vlastně k tomu, co říkáte, že aby tomu dobře porozuměli, že ono vlastně není to jenom o té smluvě samotné, ale že musí trošičku rozumět i těm souvislostem okolo a že teda i to je možné u nás se vlastně naučit.
0: Určitě. Čtu je, dámy, doporučuju, čtěte je, protože jednak jsou aktuální a k tomu se teď dostanu. A jednak opakování matka mou zdrosti, takže kolikrát i já třeba nevím, takže si myslím, že ty články jsou opravdu... Jednak, jednak já vždycky tam nemám ráda u těch článků takový ten jak já tomu říkám, ty omáčky a ten balast a tady jsou opravdu fakt jako fakta ano. to, co jako potřebují vidět. Takže... Zase
1: je to z praxe, protože uh-huh. jsem tu raditní kancelář měla, měla jsem ty makléře a vím, jak je potřeba vlastně jim to podat, aby to pro ně bylo jasné, srozumitelné a hlavně, aby s tím uměli pracovat v té praxi. Takže nepotřebují prostě, já nevím, 30-stránkový e-book, kde se všechno přesně vysvětlí. A začneme u Marie Terezie, <laughs> jak se to všechno vyvíjelo a tak, ale prostě děje no. se to a to,
0: znamená to pro vás to a to, v praxi dělejte toto. Přesně, a to já úplně oceňuju. Je, no, je to, jak jste to říkala, zkrátím to. No, a teď se nám přesně stalo, a já tak jako hezky navážu. Prostě najednou tady, a bylo to i tak, že i já jsem měla, já koučuju realitní makléřky. A teď tady jako vyvstala panika, že jo, v, pro, v prosinci, v srpnu, že od 1.8. musíme mít novou povinnost podle AML zákona a to zavedený vnitřní oznamovací systém. A Ježíši, co to je a co mám dělat? A já říkám, tak si to tady přečtěte, tady je to jako jasně řečeno. Takže já jsem dneska chtěla využít, Marie, že jste tady. A pro dámy, které nás poslouchají, jsem si říkala, že toho opravdu využiju a zeptám se vás, jestli nám jednak o tom řeknete více, přesně jak vy to máte ve zvyku, stručně, jasně, výstižně, aby jsme tomu porozuměli, ale zároveň, aby jsme i věděli, co z toho pro nás plyne a co musíme udělat, prostě jednoduše, lidsky řečeno.
1: Takže k prvnímu osmí byl teda novelizován ten zákon Amel nebo zákon o praní špinavých peněz nebo proti praní špinavých peněz. A byl do něho vložen, vlastně, nebo upraven byl jeden teda z těch paragrafů, kde se říká, že každá povinná osoba podle AML zákona je teda povinná zavést ten vnitřní oznamovací systém a splnit teda některé další povinnosti podle zákona na ochranu oznamovatelů, který je teda nový a rovněž platí od toho prvního letošního roku. Takže zatímco ten zákon na ochranu oznamovatelů je vlastně koncipovaný pro zaměstnavatele od 50 zaměstnanců výše, tak bohužel do AML zákona se to už dostalo, takže vlastně ta implementace platí pro všechny povinné osoby, čili i pro samostatné realitní makléře a makléřky, čili nějaká osvč, nějaká která vlastně může mít být třeba i v paušálním režimu, čili nepotřebuje ani účetní. Nemusí mít vůbec žádné spolupracovníky. Nebo to je
0: velmi důležité, nebo,
1: nebo spolupracovníky typu fotograf, hmm. nevím, někdo s dronem a, a třeba ajťák nějaký, který třeba pomáhá se zprávou webových stránek. Takže i pro tuto osobu samostatně výdělečnou čin, výdělečně činou bez jakýchkoliv významných nějak spolupracujících osob, které by mohly oznámit, nějaký teda případný trestný čin, nebo činnost, která by mohla být trestním činem, tak i tyto jsou povinné to zavést. V zásadě ten vnitřní oznamovací systém je vlastně takový systém, který má sloužit k tomu, aby ty zaměstnanci toho velkého zaměstnavatele mohli oznámit třeba na svého kolegu, že třeba nevystavuje faktury a bere peníze do kapsy. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy on to oznámí třeba svému nadřízenému, tak ten, jo, když to bude třeba nějaký, já nevím, třeba mistr, mm-hmm. Truhlářů nevím, bude to nějaká třeba firma, kde se vyrábí kuchyně. Oznámí to mistrovi, tak mistr se postará o to, aby ho vyhodili, protože jsou třeba s tím kolegou domluvení. Aha. Takže tenhle ten zákon slouží k tomu, aby ten člověk měl za kým jít. To znamená v té firmě, být nějaká ta, říkají tomu podle zákona, příslušná osoba, která to oznámení přijme. a s tím šéfem nebo s tím majitelem té firmy vlastně nějakým způsobem zajistí to, aby se to dál nedělo a zajistí také anonymitu tohoto oznamovatele, aby ho tedy nikdo nemohl dál jako šikanovat, vyhazovat a podobně. A teď si představte, že u té osvče,
0: to jsem se pr- právě teď jako, jak jste to říká, já jsem si říkala, no a co chudák osoby s Sám voják
1: poli. Ano, takže a teď ještě ta osobeče ani žádnou příslušnou osobu podle hmm. toho zákona nesmí pověřit. On musí sám být i tou příslušnou osobu. Takže představte si, jak teda dobře, dejme tomu, jak zjistí, že porušuje třeba GDPR na svých stránkách, nevím. A... Takže tedy půjde oznámit tomu svému jako teda vlastně zaměstnavateli, přes to i teda, může stahovat i teda na osoby, které pracují třeba na nějakou dohodu nebo fakturaci. A půjde mu to jako teda anonymně nějak, jako, nebo mu dá anonymní oznámení, teda ty porušuješ GDPR, DPR, no tak nevím.
0: Pořád <laughs> to... mi to hlava nebere, ano. Přestože prostě, jste prostě. to vysvětlila velmi hezky a srozumitelně, tak v případě té osoby Č Nedá, mi to pořád hlava neví. Nedává to
1: logiku. Bohužel V k tomu teda i vydalo nějaký metodický materiál a opravdu tam žádná výjimka není. Takže my v tuto chvíli opravdu nevíme, nakolik to fauto to bude kontrolovat hmm. i vlastně u těchto povinných osob toho typu do těch 50 zaměstnanců. Takže doporučujeme určitě teda splnit ty povinnosti, kterými jsou právě zavést ten vnitřní oznamovací systém, který by mě, neměl být, ale který je součástí systému vnitřních zásad. Asi všichni víme, systém vnitřních zásad se vztahuje na plnění povinností AML zákona, čili kontroly identifikace, případně oznamování podezřených uh, obchodů. A takže součástí tohoto dokumentu by měl být ten vnitřní oznamovací systém. Měla by být tam teda uvedená uh, ta příslušná osoba, které se tedy případně bude oznamovat. Mm-hmm. Uh, a pak je tam teda ta povinnost mít na... Ono tam teda není vyloženě na webových stránkách, ale tak, aby to bylo dálkově dostupné, tak vlastně mít uh, uveřejněné dálkově dostupně <laughs> některé informace mm-hmm. týkající se právě toho přijímání těchto uh, případných oznámení.
0: A to jsem se právě chtěla zeptat jinými slovy, ale je to tak, že zmínka o tom na webových stránkách by měla být? Nemusí to být na webových
1: stránkách, mm-hmm.
0: ale dálkově
1: přístupné. Čili, Co to znamená, prosím? To chci říct, čili webové stránky se jako nabízí jako vhodné místo, uh, Slyšela jsem názor, že může to být i třeba na nějakém uložto a podobně. Mm-hmm. Jo, že teda vy, když máte ty spolupracovníky, dáte jim informaci, kde oni vlastně to, to, to najdou a to by tak jako mělo být dostačující. Ale zase, jak, jakým způsobem jako se to bude kontrolovat a co to FAU bude případně akceptovat jako v tuto chvíli? Se
0: Dobře, děkuju. No tak to jsme se snažili aspoň trošku vám to přiblížit. A když jsme teda u těch webových stránek, tak já teda musím říct, že mnohdy když procházím ty webové stránky, tak je super, že všechny... Já jsem zrovna minule vydala poslední podcast, který jsem vydala, tak se týkal textu, prodejních textů, jak zaujmout klienta, jak psát texty, když prodávám nemovitost. Ale ona samozřejmě, ta webová stránka, by měla být i nějaké náležitosti jakoby formální, který vlastně má mít, tak jestli si můžeme projít, co vlastně webová stránka a teď klidně řekněme realitní makléřky, protože tento podcast vlastně je pro realitní makléřky, co by měla obsahovat?
1: Já jsem zrovna teda skoro okolností v minulém týdnu připravovala pro naše uživatele, kteří teda konzumují tu právní podporu a čtou ty naše články, tak takovou aktualizaci, protože my tam soupis těch povinností máme. Ale za ten poslední nějaký rok a půl, co jsme to neaktualizovali, zase nějaké změny proběhly. Takže určitě na těch stránkách musí být povinné údaje o vašem SROčku, respektive akciové Společnosti mají povinnost mít webové stránky s informacemi, společnosti s ručením omezeným nemají povinnost mít webové stránky, ale pokud je mají, pak tam mají povinnost ty informace mít. OSVČ tyto povinnosti tedy nemá, ale nicméně určitě je vhodné to tam těm klientům klientům dávat. Takže ty povinné údaje pak určitě je, a to je povinné, pokud máte webové stránky, tak cookies, protože minimálně ty, které jsou požadované k tomu, aby vůbec ten web nějak fungoval, tak ty tam jí budete, takže tam stačí oznámení, že teda je nějakým způsobem ukládáte. U těch ostatních, pokud je používáte k nějakým marketingovým účelům, tak je potřeba, potřeba tam mít ty souhlasy. Takže zase to by bylo na další povídání, takže asi víte, o čem, o čem povídám. A pak tedy uh, jsme tam uváděli, že informace o mimosoudním řešení sporů, což vlastně jste povinni z hlediska spotřebitelského zákona, uh, zase není nutné to mít, nebo není jako zákonem stanovené, že to musíte mít na webových stránkách, ale máte povinnost o tom své klienty Informovat. Takže určitě, určitě tedy ty webové stránky zase se nabízí jako velmi vhodné místo, kam to, kam to umístit. Jinak předpokládám, že asi víte, co znamenají ty informace o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu. Týká se to toho, že pokud teda klient nějakým způsobem se s vámi je ve sporu, mm-hmm. tak není potřeba jít hned k soudu, ale může teda podat to oznámení na to řešení na Českou obchodní inspekci. Mm-hmm. Teď jsme tedy i nově doplňovali, že na webové stránky opět není to povinné, ale zase se to jedí jako vhodné místo dát nějaký reklamační řád, protože opět podle spotřebitelského zákona máte povinnost informovat své klienty o možnosti vlastně jak reklamovat a o postupu, o postupu té reklamace a ještě teda si trošičku ještě zmíním zase jako v mm. přířejopoli mm-hmm. v uvozovkách. <laughs> I tyhle ty věci my vlastně pro naše klienty připravujeme. Takže třeba ten reklamační řád mají nějaký takový jednoduchý vzorový, který splňuje uh, požadavky spotřebitelského zákona a není nějak složitý a nějak zatěžující pro ty realitní, realitní zprostředkovatele. Tak ten reklamační řád třeba mají u nás ke stažení a, a mohou si ho prostě stáhnout a využít Uh, pak tady máme informace o nakládání s osobními údaji, čili GDPR. Uh, to samozřejmě opět. Uh, Není povinnost mít na těch webových stránkách, ale je dobré dobré prostě, protože je to nejsnažší způsob, jak vlastně vy prokážete, že opravdu ty informace jako teda dáváte. Takže informace o tom nakládání zase celé GDPR máme zpracované v té naší právní podpoře, já teda nejsem specialista na GDPR, ale dělá to pro nás jedna paní advokátka, i nám to aktualizuje A máme tam vlastně všechny ty vzorové dokumenty, máme tam k tomu zase články, které to vysvětlují, takže implementovat to GDPR pro ty, které buď začínají, anebo teda ještě po těch letech nemají implementováno, tak tak jim to v podstatě ulehčíme a, a vlastně u nás to mohou vyřešit. Tak Pak tady máme ten vnitřní oznamovací systém, o tom jsme povídali před chviličkou. A tím jsme v podstatě s tím webem tak jako skončili, ale máme tady ještě dvě no. stránky dalších.
0: Já musím říct, že to, to není o tom, že byste si přihřívala polivčičku. Je to o tom, že já jsem tak taky začínala. A samozřejmě ano, když jsem začínala s marketingem, tak přesně eh, ono daleko jednodušší, jednodušší se dostanete k informacím, eh, co se týče marketingu. To znamená, jaké fotky, jak, jak se prodat na těch webových stránkách. A takové ty, eh, jak bych řekla, jak, že, jak by ty webovky měly vypadat, aby zaujaly klienta. Ale málo kdo ví, nebo aspoň teda za mě to tak tenkrát bylo, že ta webová stránka skutečně má i nějaké formální náležitosti. A ty vám málo kdo, málo kde poradí. Jo? Většinou ta marketingová firma, když vám je poradí super a když to ví, tak to je bezvadný. Když máte vebaři, jako jsem třeba měla já, tak tomu vebaři vždycky jsem všechno musela takhle ingredience naskládat, aby on je do toho kastrolu vlastně naházel, zamíchal a vypadli z toho webovky. Takže já jsem si potom scháněla vlastně, co všechno musím, musím k tomu mít. Takže ono, když to najde někdo, teď dámy kdo. Začínáte, uvažujete o tom, že budete mít webovou stránku a já vždycky říkám, že nemít webovou stránku a pracovat v realitách, to si úplně jako nedovedu představit, ale možná to někomu jde. Já to rozhodně doporučuji, že webová stránka ano, ale je to potom o tom, že texty, fotky, super. Ale prostě formální náležitosti to je to, co ta webová stránka by nejenom, že měla mít, ale kompletně ta webová stránka je prostě moje vizitka. A když to mám po stránce i formální v pořádku, tak pak je to o tom, že opravdu je vidět, že vlastně odborně a vůbec, že, že jsem realitní makléř se všemi náležitostmi a se všemi znalostmi, které k tomu patří. A že zároveň i dodržuju to, co dodržovat mám. A
1: k to ještě bych teda možná doplnila. A protože tohle nejsou zákonné povinnosti, co na tom webu mít, ale jsou to zákonné povinnosti, jak je právě potřeba zrovna z pohledu toho marketingu mít ty webové stránky správně a to zase už to je dlouhé roky, takže to určitě doufám, všichni vědí, že je potřeba u těch inzerátů zveřejňovat ten energetický, nebo respektive tu energetickou náročnost padali za to i pokuty.
0: (laughs) Já si myslím, že by ještě měly padat. Já myslím, myslím, že teda by ještě možná... Mě to teda šíleně vadí. Já musím říct, promiňte, že vám skáču do řeči, ale mě to fakt vadí. Já, když zastupuju kupující, protože když zastupuju prodávající, tam to vůbec neřeším. Tam, když není průkaz energetické náročnosti, tak první, co je Jdeme ho dělat, jo? A jakože neinzeruju bez toho. Ale mě fascinuje, když zastupuju kupující, tak se to jmenuje, no my ho uděláme, až se ženeme kupce. Jo. Jo, no co to je toto? se divím, že ještě dneska. Takže měly by padat ty jako, seboce. Jako
1: je to možné, ale pak teda musím uvést tu energetickou třídu G a myslím, že asi všichni makléři se shodnou na tom, že v současné době to pro ty kupující už jsou docela jako důležité informace, jo? Protože, protože všichni víme, že jo, jak to vypadá s cenami energie a s tou nejistotou no. i do budoucna. Oh, no ale divila byste
0: se přesto to frčí, to Gčko.
1: Dobře, <laughs> Fur furt frčí. Tak hmm. v případě, že nemáme energetický štítek a nechceme ho pořizovat, tak musíme uvéct to Gčko a prostě tu povinnost tam máme ho, tam prostě mít za každou cenu. Hmm. Takže na to nezapomínat. Jinak k energetickému štítku máme taky řadu článků, čili jak se chovat, pokud prodávám jednotku, kdy vlastně být nemusí a podobně. Takže k tomu taky řada článků u nás, u nás v právní podpoře. A pak tady ještě, to je vlastně novinka, novela spotřebitelského zákona zase nám trošičku omezila reference, takže máte-li na webu reference, nezapomeňte u nich taky uvést, jakým způsobem vlastně je ověřujete a jestli teda opravdu jako jsou věrohodné.
0: Ano. Já dokonce mi bylo doporučeno, že všechny reference, které mi chodí, že si musím ukládat i v když mi přijdou mailu, ano, takže ano, musím ano, uložený mít v mailu, abych mohla potom prokázat, ano, že mi přišli ano, mailem a na základě ano, toho se je teprve ano, vložila ano, na webovou stránku. Takže je mám všechny uložené ano, na ano, služce. Ano, rozhodně to děláte no, správně. No, no, no. My
1: to máme v podstatě v těch našich doporučeních v právní podpoře úplně stejným způsobem. Mít opravdu a ideálně ještě dokompletováno s, se smlouvami, že opravdu toto byl můj klient ale kromě toho, že to teda takto máte evidováno, je potřeba i přímo na té webové stránce, kde ta reference je, tak mít uvedeno, že jsou to teda reference vašich klientů a jakým způsobem vlastně vy je ověřujete, že jsou pravdivé. Jo, takže, takže. I k tomu tam máme doporučení, takže máme tam přímo uvedeno, jaký jaký ten text je možné k tomu použít.
0: No, Těch témat je strašně moc, co bychom měli probrat a já vidím, že čas nám kvapí. Já jsem ještě chtěla s váma rozebrat nekonečné téma a věčně diskutované, zejména bych řekla jakože v posledních týdnech i měsících, a dokonce diskutované rezervační smlouva. Takže já si myslím, že na to téma se tady asi sejdeme a uděláme si na to special podcast, protože rezervační smlouva to je Neverending Story, A to si myslím, že si zaslouží samostatný podcast, takže já to teď na závěr tak trošku jako odlehčím. A já tomu říkám na závěr ženské podnikatelské realitní okénko. Mě by zajímalo, Marie, vaši klienti, převažují ženy nebo muži? Já, vy říkáte, poměrně vyrovnané. Super, (laughs) tak to mám jenom radost.
1: Určitě i i ty ženy se toho nebojí a do té automatizace toho práva jdou a v té právní podpoře si myslím, že určitě je to to vyvážené, že že o to vzdělání stojí jak muži, tak ženy.
0: Uhum. Tak to mám radost, protože ono je to tak, že proto já jsem se i rozhodla vlastně tady v tom projektu být podporou více pro ženy, protože uh, ženy maj, my ženy máme často tendenci jednak se podceňovat, uh, jednak uh, tu sobě v důvěru, v sobě musíme ho hodně dolovat a jednak uh, moc o sobě nemluvíme. Uh, my samozřejmě, že jo, uh, je, aspoň já to vždycky říkám, že, že ne vždycky máme takovou tu odvahu, jako jít z na trh jako muži, takže takže proto i vlastně projekt Reality v sukních. A pak by mě určitě zajímalo, nebo respektive já se zeptám, tak protože to je možná jako na delší dobu, vy jste byla realitní makléřka, potom jste se vlastně pustila, pustila do realitního práva a teď děláte něco, co je úplně úžasné spojit realitní právo vlastně s automatizací, to, to já jsem úplně nadšená. Co byste doporučila ženám, které jsou na začátku, uvažují o tom, že jdou do realit a třeba možná už i jednou nohou jsou v realitním světě? Mm-hmm.
1: Uh, já když si vzpomenuji na své začátky, tak jsem moc o tom nepřemýšlela, jestli jsem žena. <laughs> prostě jsem se vrhla do prodeje těch nemovitostí a prostě mě to bavilo. Takže určitě si myslím, že důležité je, aby tam bylo takovéto nadšení, takže je to baví a aby to chtěli dělat dobře a aby vlastně se opravdu chtěli z toho, jakoby, že reální makléři je opravdu velice náročná profese. Tam je potřeba mít znalosti jako z, opravdu z velice širokého spektra různých oborů. A takže, aby určitě se vzdělávali, pokud je o to právo, tak určitě, aby nepřehazovali tu zodpovědnost za ty právní věci na právníky, protože není nic horšího, než když prostě ta makléřka přijde na tu prohlídku a ten klient se zeptá, já nevím, ale já tady mám věcné břemeno, nebude to vadit. A ona řekne, to všechno vidětí náš právnok. A v tu jej. chvíli hrozně celou tu branži, nebo ne branži, ale tu svoji profesi a tu svou Neválky, odbornost jej. hrozně schodí. Uh, takže určitě bych doporučovala uh, učit se ty věci a nebát se uh, tím klientům odpovídat, nemusí vědět všechno. Může říct, ano, tohle nevím, na to se zeptám a dám vám do zítra vědět. To je v pořádku. A samozřejmě, pokud je to naše klientka, může mi zavolat, já ji poradím. Ale e, určitě ty základní věci, prostě zrovna třeba to věcné břemeno, ano, pojďme se podívat, jaké to je věcné břemeno. E, vidím, že to je, já nevím, věcné břemeno e, vedení elektrického, tak pro čest, tak v pořádku, to se převede i s tím věcným břemenem, to vůbec tady tomu nepřekáží, žádný problém. Nebo máme tam věcné břemeno babičky, tak zjišťuju, babička žije, nežije, pokud žije, v jakém je stavu, vypadá to, že by se sem ještě mohla někdy nastěhovat. No tak budeme muset, pokud žije, že jo, tak budeme muset zajistit výmaz toho věcného břemene, takže musíme prostě s babičkou nějakým způsobem uzavřít dokument o výmazu. Nejsou to žádné úplně jako světoborné, složité věci, ale je potřeba se toho nebát a do těchto právních věcí se pustit, protože, jak říkám, není nic horšího, než když se pořád jenom oháníte tím, že tohle všechno zařídí právník a na tohle se všechno dostane a že se najde kupec a pak ten právník náš to s váma bude řešit. Tak to opravdu působí velmi neprofesionálně.
0: Naprosto s váma souhlasím a přitom to stačí málo, jenom třeba, nevím, jednou na půl hodiny si sednout se svým advokátem, projít si smlouvy, projít si s ním že ho, katastr, nechat si to vysvětlit, ono to za stolik jako nechce. Chce to trošku jako z toho našeho komfortu vystoupit a chtít se vzdělat. Říkám, u nás máme
1: 240 článků, kde už opravdu jako mm-hmm. z těchto základních věcí je zpracováno téměř všechno. A pokud se objeví nějaké téma, které zpracováno nemáme, někdo se na něco ptá, tak samozřejmě bereme tu inspiraci od našich uživatelů, takže přímo z té praxe, takže když vidíme, že že je potřeba někde něco zpracovat, tak tomu ten článek uděláme. Takže najdou tam spoustu rád, typů, jak přesně s těmito všemi věcmi nakládat A, a určitě říkám, pokud budou začínat, doporučuji si pořídit ten ABZ, tu právní podporu, jsem na telefonu, takže i s těmi různými dotazy, když jim něco není jasné, mohou volat, odpovídám.
0: Děkuju. Mám poslední otázku. Čas kvapí. Vlastně poslední dvě. Ta první otázka mě napadla teď. A já, když jsem poslouchala ten váš příběh, tak jestli tomu dobře rozumím, tak vy jste vlastně nikdy nebyla zaměstnaná a vždycky jste podnikala. Je to tak?
1: Úplně ne. No. Já ještě, než jsem se teda dostala k realitám, tak jsem byla zaměstnaná. Byla jsem zaměstnaná na okresním... Já jsem byla zaměstnaná na okresním kulturním středisku. Pak byla revoluce, středisko nám zrušili. A když jsem se vrátila teda z Matecka dovolené, tak jsem šla pracovat na okresní úřad, který byl v té době teda nástupcem a tam jsem teda pracovala chvíli na podatelně, protože v té době v podstatě jako neměli pro mě nějakou, jak bych to řekla, Přiměřenou práci. Mm. <laughs> Takže v podstatě mě posadili tam, kde bylo potřeba. Jo. Pak jsem tam chvíli pracovala na pozici tiskové mluvčí, když mm. vlastně jako by mm. se uvolnila, tak jsem udělala výběrové řízení. A já jsem vlastně dospěla k tomu, že čes, mým šéfem byl uh, přednosta, že toho místního úřadu. A moc jsme si nějak jako teda lidsk, tak já jsem, vlastně, já jsem byla poměrně mladá, že jo, už teda jako zralý dospělý, byl jako muž už tak, jako nechci, že před mm. důchodem, ale asi téměř. Takže ne úplně tam jako došlo k nějakému jako teda k nějaké jako úspěšné spolupráci. Takže uh, jsem si říkala: a teď jako ještě to je taková tvůrčí práce, to psaní. Uh, takže já jsem jako hodně tvořila třeba po večere, ale pak zase jako v 8 ráno už bylo potřeba mít své práci, mm-hmm. <laughs> protože tam nebyly teda ještě ty hodiny, takhle, mm-hmm. jak se tam to, ale byla tam ta kniha, kam bylo potřeba se zapsat. A, a tak jsem si vlastně říkala, Ježíš, jako a co teda jako chceš tady jako takhle teda vlastně. A vlastně on to nikdo jako neocení, protože to jsou věci, které s tím šéfem nebylo možné jako probrat, že vlastně by mi víc vyhovovala. dneska. Už je možnost, nějaké, nějaké pružné pracovní doby a home a podobně tenkrát prostě nic takového neexistovalo. Jsem říkala, no, takže jsem říká, že tak tohle asi úplně nechceš. A on to stejně ani jako tu tvou práci neocení, nedocení, protože už když jsem nastoupila vlastně na to místo toho, to té tiskové mluvčí, tak jsem nastupovala po muži, a nejenom, že teda jsem dostala okamžitě nižší plat, ale ještě se mi přidala práce, takže jsem ještě dostala na starost vytvářet teda jako ten zpravodaj, který tam předtím měl na starosti někdo jiný. Tak ten se toho rychle zbavil a hodili to na mě. Mě to teda hrozně bavilo, jako jo, to ne, že ne. Ale jenom jsem si říkala, jako prostě nedocenují tě tady. Takže jsem to prostě opustila, šla jsem podnikat. No, jako. Byla jsem v tu dobu rozvedená, měla jsem malou holčičku, takže všichni na mě trošku koukali, jak na blázna. Ale to se tak děje.
0: A já děkuji, že jste řekla, že na vás všichni koukali jak na blázna. Já, když jsem odcházela z banky z vysoké manažerské pozice, tyhle pohledy, a ani ani nebudu opakovat, co jsem poslouchala, co jsem vlastně slyšela. A přesto vůbec toho nelitu a tím jsem chtěla říct dámam, které nás poslouchají, jestli uvažujete o realitním biznisu, tak si myslím, že je to nádherná práce A je to jenom o tom, jakou oblast si vyberete, jakou si zvolíte, ale myslím si, že pro ženu, která chce mít svobodu, být finančně nezávislá a zároveň mít kreativní různorodou práci a opravdu nemít každý den stejný, tak je to ideální a krásně se to dá vlastně skloubit i s rodinou. Tak... Než se rozloučíme, já moc poděkuju, ale možná na závěr bych ještě se vás zeptala, kde vás najdeme na sociálních sítích?
1: <laughs> na sociálních sítích do vyhledávače Marína Ratajová anebo uh-huh. a nebo Abes. Na LinkedInu Maria Ratajová nebo Abes. A myslím, že jsme i na Instagramu také jako Abes. Instagram teda se přiznám, že to není úplně můj favorit, ale nicméně kolegyně respektive teda i moje dcera, která mm-hmm. aktuálně... má takovou
0: rodinnou firmu, Máme takovou
1: rodinnou firmu, <laughs> takže dcera si vzala na starost ten marketing a, a ta teda tam zpravuje i na Instagramu teda. To je hezký.
0: Milá Marie, já vám moc děkuji za váš čas a za velmi cené informace. Děkuji za články, které píšete, protože ty jsou opravdu velmi, velmi cené a velmi nejen inspirativní, ale skutečně obohacující. A já budu velmi ráda a už teď s dovolením si vyhrazuju další čas pro další podcast s vámi, které bude tentokrát dámy na nekonečné téma rezervační smlouva. Takže se moc těším a děkuji vám, že jste dnes přišla. Já děkuji za pozvání a na vás se také těším. Naslednou. Nechcete propásnout žádnou epizodu? Sledujte nás na podcastu nebo Instagramu. Staňte se součástí komunity, sdílejte epizody, napište námět na téma nebo zanechte komentář.